0: Ja, ich hoffe, ihr könnt mir zuhören, trotz der schönen Wärme. Wir haben gut eingeheizt, damit das angenehm ist. Schön. Das Thema heute Morgen heißt eigentlich, wie redet Gott heute? Es war ja toll, wie das damals so war bei Samuel. Da hat er was gehört, musste zwar dreimal zuhören. Und dann hat Gott klar gesagt, was er dem Eli sagen sollte. Und wäre doch toll, wenn er heute so sagen würde, hör mal zu, du da, die Frau, die sollst du heiraten. Oder den Mann, den sollst du heiraten. Oder wenn der Dominik hören würde, der Beruf, der ist genau richtig für dich. Und wenn wir so einfach noch ein bisschen mehr akustisch so hören würden, wie Gott ist. Aber so ist es ja heute nicht. Aber trotzdem redet Gott mit uns, aber anders. Aber schauen wir jetzt mal einen Blick zurück. Ich habe so ein paar Folien dabei. Die erste Folie will uns so ein bisschen erklären, was war dann der Hintergrund damals? Hannah und elkana war ein Ehepaar, die haben unwahrscheinlich Sehnsucht gehabt nach einem Kind, aber es kam nichts. Und das war ja damals noch schwieriger, weil man ja sozial davon noch viel mehr abhängig war von eigenen Kindern. Und eines Tages weint die Hannah im Tempel und der Eli denkt, oh, die ist betrunken, die ist, hat irgendwie zu viel Alkohol gekommen und spricht sie an und dann sagt Hannah, nee, ich bin nicht betrunken, sondern ich leide einfach, dass ich kein Kind bekomme und wir sehnen uns so danach. Das ist ein Thema, das wird oft so verschwiegen, aber jede siebte Ehe ist ungewollt ohne Kinder. Also da gibt es heute auch noch viel Leid, das auf jeden Fall. Und dann kam das Kind und das war natürlich ein Wunder und ist auch immer faszinierend, wenn Kinder geboren werden. Und das finde ich äh, auch schon faszinierend, wenn Enkelkinder geboren werden. Unsere Tochter bekommt Weihnachten ein drittes Kind. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Äh, und dann kam das Kind und danach kamen noch drei Söhne und zwei Mädchen. Also äh, das ist ja manchmal so, wenn ein Kind dann kommt, dann geht es los. Ne? Gut, und Samuel heißt, ich bin von Gott erhört. Und als er entwöhnt war, und das war ja ein bisschen länger als heute, dann wurde er auch in den Tempel gegeben und da hatte er keinen guten Einfluss. Im Tempel waren die Söhne von Eli, von dem damaligen Propheten, und die haben es mit Gott, Gottes Wort nicht so ernst genommen. Die haben, ja, die haben Götzendienst gemacht, die haben äh, von unerlaubtes, geopfertes Essen gegessen und haben mit Frauen, die da am, am, am Tempel waren, Unzucht betrieben und vieles mehr. Und der Eli hat die auch ermahnt, aber nicht so richtig, er hat nicht durchgegriffen. Und dann musste der Samuel gebraucht werden als einer, der nicht im besten Umgebung aufgewachsen ist und wurde gesagt, dass er dann dem sagen soll, dass das, das Prophetentum des Eli ein Ende hat. So viel mal dazu. Ich möchte so ein paar Gedanken weitergeben. Wie ist das denn so mit Gottes Reden, aus dem Text ausgehend? Da schauen wir mal zu der ersten Folie, ja, die ist schon vorbei. Also es war so diese Gottvergessenheit, es heißt dort genau im Text, das Wort Gottes wurde selten und es gab kaum noch Offenbarung. Wie ist die Realität? Kennen wir das nicht auch, dass wir manchmal denken, Gottes Wort ist selten geworden? Dass wir sagen, also ich kenne das zumindest, dass ich nach Predigten nicht mehr weiß, was gepredigt wurde, weil ich in Gedanken ganz woanders war. Das ist natürlich heute anders, heute hört ihr ja gut zu, das ist klar. Oder dass man merkt, viele Menschen haben kaum noch Bibelkenntnis. Ich merke das manchmal bei Quizsendungen, die ich gerne mal schaue, wenn da so eine biblische Frage kommt, dann denke ich, oh, jetzt ist doch eine leichte Frage. Und dann denke ich, oh nein, das wissen die nicht mal. Ne? So einfache Dinge. Ja, wenn man so weiterdenkt, wir merken auch, dass unsere Gesellschaft... Äh, ganz schön davon geprägt ist, nicht mehr nach dem Wort Gottes zu fragen. Man nennt das auch so ein bisschen die postevangelikale Gesellschaft, dass man sehr tolerant ist heute, was so Lebensstile angeht, was Zusammenziehen angeht, was Sexualität angeht, was Abtreibung angeht, was so äh, Suizidförderung oder Begleitung angeht. Also diese Fragen, die wirklich auch sehr kompliziert zu beantworten sind und wo wir auch ganz viel Kenntnis haben müssen und auch Barmherzigkeit. Und trotzdem frage ich mich, wer fragt dann, was sagt das Wort Gottes? Ich merke das manchmal auch bei Kleinigkeiten, wenn Leute es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen. Oder, ja, kann so manches sein, Schwarzarbeit und alles Mögliche. Da merken wir, also so selbstverständlich ist das nicht die Realität. Natürlich gibt es auch das andere, dass Menschen sehr stark nach dem Wort Gottes fragen, was hat Gott mir gesagt, damit leben und da wollen wir auch hinkommen. Bei Elia, also bei Samuel war es so, dass er auch dreimal musste Gott reden, damit er merkte, Gott spricht zu mir. Und erst Eli hat ihm geholfen, dann zuzuhören. Manchmal sind wir auch taub, auf diese Ohren Gottes Wort zu hören. Ich gehe zum ersten Gedanken. Der heißt, Gott redet natürlich durch die Bibel. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das macht er durch das Wort Gottes. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Und viele, viele andere Stellen sprechen das zum Ausdruck. Oder Hebräer 4, Vers 12 steht das so ganz klar. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es trägt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Matthäus 15, hört zu und versteht. Wer ordnet zu hören, der höre. Also die Bibel sagt einmal, durch Gottes Wort hören wir heute Gottes Wort. Damals war das anders, da hatten die das Wort nicht so schlechtlich wie wir und wir haben da viel davon. Und äh, es ist auch faszinierend zu sehen, dass das so ist. Ich finde es toll, ich habe die Tage mal meine Bücher aufgeräumt, einige weggeschmissen und dann habe ich gemerkt, ich habe ein ganzes Regal voll Bibeln, eine reicht mir eigentlich. Aber im Laufe der Zeit meint man immer noch, den muss ich auch noch haben und der ist gut. Und ich denke, wir haben das Wort Gottes. Und wir haben nicht nur das Wort Gottes jetzt in der Predigt, weil das Wort Gottes immer auf der Mitte der Predigt des Gottesdienstes ist. Wir haben es durch zahlreiche Internetpredigten, Podcasts. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten. Und ich denke, manchmal auch bei irgendwelchen Filmen, auch bei schnulzigen Filmen, manchmal kommt da irgendeine Beerdigung mit guten Worten aus der Bibel oder irgendwas. Also wir haben das Wort Gottes. Es ist da. Es sind manchmal auch gute Bücher, die uns inspirieren. Es sind Zeitschriften. Es ist die Losung, auf dem Handy oder auf Papier. Wir haben das Wort Gottes, es ist da. Aber ob wir das so an uns rankommen lassen, das ist immer die Frage, die natürlich auch mit uns zusammenhängt. Und da steht so, so viel drin, was eigentlich klar ist, was Gott sagt. Dass wir fleißig sein sollen, dass wir, wie wir mit dem Geld umgehen sollen, wie wir mit Schwachen umgehen sollen, wie wir mit Gemeinde umgehen sollen und viele andere Dinge mehr. Wie kommen wir dahin? dass dieses Wort Gottes, das wir ja nun mal haben und auch irgendwo lesen können und alles Mögliche und vielfach verbreitet ist, dass es mir wirkt. Ich glaube, wir müssen immer auch ein Stück Erwartung haben, was sagt mir das Wort? Was sagt es mir heute in der Losung, in dem Text, den ich gerade lese? Ich hatte die Tage mit einem jungen Menschen zu tun, der sagte, ich habe so eine Sehnsucht danach, wieder inniger mit Gott zu leben, inniger mit Jesus zu leben. Und er sagte, ich habe jetzt angefangen, dass ich jeden Morgen zwei Kapitel in der Bibel lese. Finde ich viel. Und er merkte, wenn ich das tue, läuft der Tag anders. Er merkt, da passiert was. Aber ich weiß auch, wie das selber ist. Manchmal lese ich lieber die Zeitung als das Wort Gottes. Das ist einfach so. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder ermutigen, immer wieder zu fragen, was sagt mir das Wort? Und ich merke, dass ich selber sehr unkonzentriert bin, wenn ich lese. Und ich, Für mich ist es die Lösung, Dienstags zur Bibelstunde zu gehen, acht bis 9 Uhr, einer denkt sich kurz rein in den Text und dann reden wir darüber und alle zwölf Leute haben irgendeinen Beitrag und irgendwas nimmt man mit. Ich merke, das ist für mich der Weg, wieder mit dem Wort Gottes mehr zu leben oder selber was vorzubereiten. Oder auch wenn ich so eine Predigt vorbereite, äh, dann natürlich frage ich mich auch, wo redet Gott? Aber dazu gleich noch ein bisschen. Und das ist so wichtig, dass wir unser ganzes Denken, unser Gefühl vom Wort Gottes her geprägt werden. Sonst werden wir schnell umgeleitet und finden alle möglichen Werte irgendwie verständnisvoll, was in der Welt losgeht, aber fragen oft gar nicht, was sagt das Wort Gottes dazu. Ich habe die Tage etwas gelesen in einem Buch, da stand, dass wir eigentlich... Menschen sind, die so drei Stufen durchmachen. Das erste ist haben, das zweite ist leisten und das dritte ist sein. Haben, wenn ich an Kinder denke, meine Enkelkinder, sieben und zwei, da will einer das haben, was der andere auch haben will. Das ist einfach normal, man will haben, besitzen und man hat man gerade ein schönes, aber das, was der andere hat, ist immer interessanter. Das weiß ich auch noch von meiner Zeit als Kind, wenn wir Weihnachten hatten, das Geschenk des Bruders, der Schwester war immer interessanter als das eigene. Das ist, das ist normal und dann kommt die, das Leben, wo man was leistet, wo man Abitur macht, wo man Ausbildung macht und wo man vielleicht sogar auch sich ein Auto leistet und vielleicht noch ein Haus und alles Mögliche und irgendwann merkt man, kommt die Phase, da zählt das nicht mehr, da ist das vorbei und dann zählt das Sein. Wer sind wir eigentlich? Denn am Ende, wenn wir vielleicht alt werden und irgendwie Begrenzung wahrnehmen, dann ist es eigentlich ziemlich egal, <lacht> welchen Titel wir haben. Es ist so egal, ob wir viel geleistet haben oder ob wir einen guten Ruf haben. Letztlich zählt dann nur noch, was sind wir eigentlich, auch wenn die Gebrechlichkeit zunimmt, Was sind wir in Gott? Was sind wir in Jesus? Und das muss gefördert werden. Und dazu hilft das Wort Gottes, dass wir immer mehr davon geprägt werden, in unserem Denken, unseren Gefühlen, unseren Beiträgen, unseren Lebensstil, wie wir etwas entscheiden und so weiter. Und dazu brauchen wir Gott. Wie redet Gott heute? Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ja, Gott berührt Menschen unterschiedlich. Damals war das manchmal durch Träume, durch Erlebnisse alles Mögliche oder durch akustisches Reden. Und wenn ich so in die, nach hinten schaue, wie hat denn in dieser Welt nach der Zeit von Jesus damals Gott geredet, ich habe erst mal gefragt, wie ist eigentlich der Augustinus, der ja nun bekannt ist als ein alter Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, wie ist der dann zum Glauben gekommen? Und dann schreibt er, äh, plötzlich berichtet er von seiner Bekehrung, wie er im Garten sitzend plötzlich aus dem Nachbarhaus eine Kinderstimme hört, die sagte, nimm und lies. Ihm erschien diese Stimme aus himmlischer Fingerzeig Gottes auf den er hier zu Bibel griff und die Verse las, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und das hat den Augustinus betroffen. Eigentlich nichts Besonderes, aber da hat er irgendwie gemerkt, das für mich. Und dann hat er sein Leben umgekehrt, hat sein ausschweifendes Leben verändert und ist er ein bedeutender Mann der Kirchengeschichte geworden. Ich las die Tage einen Bericht von Open Doors, von einer Frau, die in einer ganz komplizierten Familie in Marokko aufgewachsen ist, das elftes Kind, überhaupt keine Ahnung vom Glauben und von Jesus, nur islamischer kultureller Hintergrund. Und ähm, dann hat sie einen Traum gehabt und in dem Traum klettert sie auf einen Berg und traf dort einen weiß Mann voller Güte und Freude. Und dann hat sie gemerkt, das ist nicht irgendein Traum, sondern da passiert irgendwas. Und kurz darauf gab es Begegnungen mit Christen, die ihr ja das erklärt haben, wer dieser Mann sein könnte. Und sie ist dann ein Christ geworden und hat sehr viel auch in der Umgebung bewirkt. Aber das sind nicht immer diese großen Dinge oder Träume oder weiße Kleider, was man ja oft im islamischen Welt hört, sondern das sind bei uns manchmal auch diese wirklich kleinen Dinge des Alltags. Manchmal ist es ein innerer Eindruck. Vor kurzem habe ich mal einen unangemessenen Sitz, Witz einer Nachbarin erzählt, der so ein bisschen verletzend war. Und ich merkte in mir, uh, das kam nicht so gut an. Und habe ich überlegt, was heißt das jetzt für mich, was soll ich tun? Und sagte, mein Gewissen sagte mir, und das ist, glaube ich, für mich Gottes Reden auch, ich musste einfach mal kurz ein Wort der Entschuldigung sagen. Habe ihr eine WhatsApp geschickt, ist entschuldigt. Hat, mich, hat haben uns nachher gesehen, sie hat mich nur angelächelt und damit war das erledigt. Aber manchmal sind das so kleine Dinge, wo ich merke, oder ich merke manchmal bei Gesprächen, wo ich denke, da muss ich mich richtig vorbereiten. Oder manchmal denke ich, nee, das lasse ich auf mich zukommen. Einfach dafür offen zu bleiben. Wir haben vor kurzem hier fünf Taufen gehabt. Fünf junge Leute, die sich haben taufen lassen. Und die haben ja auch was erlebt. Die sind irgendwo berührt durch das Wort Gottes, durch das, was ihnen wichtig geworden ist. Und jeder hat also seine Geschichte das tut Gott nach wie vor, also er, er gibt uns besondere Erlebnisse. Also, indem er uns unterschiedlich, ganz unterschiedliche Menschen berührt und das erleben jeder von uns, wenn wir dafür offen sind. Manchmal braucht das eine Zeit, aber Gott redet und wir sollten das ernst nehmen und immer wieder auch offen dafür sein. Ich gehe noch einen Schritt weiter, er redet durch den Heiligen Geist. Da steht dieser schöne Abschnitt. Sprichst zu ihm Judas, der Ischad, nicht der Iskariot, Herr, bedeutet, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, das ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das gebe ich, habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Herrn Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, dass das wir haben gesagt, das sind besondere Erlebnisse mit Gott, die man erlebt. Feitens habe ich das Wort Gottes prägt uns und der Heilige Geist, der in uns gegeben ist durch den Glauben, der ja nicht so richtig fassbar ist, aber der da ist. Und manchmal, denke ich so, ist es dieses Wort eigentlich, eigentlich sollte ich, ja, eigentlich müsste ich, na, ich habe das mit jemandem zu tun, der meint, er hat zu viel mit dem Handy zu tun, zu viel Serien gucken und sowas hatte, eigentlich müsste ich das ändern, ja, und was heißt das jetzt für dich, ja, ich muss die Entscheidung fällen. Ich glaube, wir hören mehr, als was wir dann tun. Eigentlich sollte ich diesem jenes tun oder den anrufen oder diese Aufgabe wahrnehmen. Eigentlich sollte ich vielleicht mal mit Jesus spazieren gehen und einfach mal zuhören, was er zu sagen hat. Manchmal ist es so ein Eindruck, den wir haben, dass wir sagen, ich muss, muss den anrufen, ich muss dem irgendwas sagen, ich muss den begrüßen. Und dem sollten wir nachgeben. Natürlich wissen wir auch, dass manche haben Eindrücke, wo ich sage, das ist kein Eindruck, das ist Mist. Also das ist einfach, Manchmal gibt es Dinge, wo ich denke, die kommen aus dem menschlichen Herzen und die sind nicht unbedingt geistlich geprägt. Und darum ist es immer auch wichtig, auch andere zu fragen, ist das, was ich da denke, realistisch? Und trotzdem, dass wir so ein Gespür dafür entwickeln, wie, was ist jetzt zu tun, was ist zu lassen und zu tun? Vielleicht ist der Eindruck da, ich muss für eine bestimmte Person einfach mehr beten, weil die es im Moment besonders braucht. Mir ist das Wort eigentlich schon sehr lange wichtig, dass wir so ein bisschen mehr auf, darauf achten, was, was eigentlich dran ist. Wir verdrängen das so schnell und denken, ach, ich will das nicht. Und das ist ja nicht gesagt, wenn Gott redet, dass das immer schön ist, denn was der, Eli, der Samuel damals dem Eli sagen musste, das war ja nicht schön. Er musste ihm sagen, dass sein Zeit vorbei ist und dass die das, Katastrophe kommt. Er musste nichts Gutes sagen und manchmal ist es auch bei Gott so, dass er uns was sagt, eigentlich musst du hier etwas loslassen, was du loslassen sollst. Das ist nicht immer nur schön. Und trotzdem brauchen wir dafür geübte Sinne. Noch einen Schritt weiter. Dieses schöne Wort, Hebräer 5, finde ich sehr schön. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche, Vermögen, welche Vermöge der Gewohnheit, geübte Sinne zu haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl auch des Bösen. Also es geht um dieses geübte Sinne, dass wir ein Leben lang üben darin, und wir werden dann nie fertig, zu gucken, was ist so dran. Und das ist, äh, ist sehr wichtig, dass wir das üben. Das muss vieles im Leben üben. Das geht nicht von vornherein. Wir sind sehr stark strukturiert von unseren inneren Strukturen, von der Gesellschaft, von dem, was zu tun ist, was zu leisten ist. Und das läuft ab. Und dann zur Ruhe kommen, zu hören, was will der Herr. Das kann ich nicht machen. Auch nicht von, ich kann nur für mich selber sorgen, kann das auch nicht für meine Frau oder für andere Leute, ich kann nur für mich schauen, Herr, was willst du von mir, was ist eigentlich jetzt dran? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir haben gesagt, Gott redet durch unvorhergesehene Ereignisse, die einfach kommen, Gott berührt uns. Wir haben gesagt, das Wort Gottes bleibt Gültigkeit bei allem Buchstabieren dessen, was das auch für heute bedeutet. Das bleibt ein sensibles Thema, er leitet uns durch den Heiligen Geist zu Gedanken, zu Erkenntnissen, zu Frieden über einen Weg, dass ich weiß, das muss ich tun, obwohl es vielleicht schwer ist. Und noch ein letztes, glaube ich zumindest, doch durch Ereignisse. Manchmal sind es einfach ganz banale Ereignisse, wo wir merken, boah, da passiert was. Manchmal ist es eine Krankheit, dass man flach liegt und nichts kann und merkt, oh, ich komme zur Ruhe, endlich komme ich mal zur Ruhe, endlich kann ich mal krank feiern. Manchmal ist es auch eine Beerdigung, wo man merkt, ah, das Leben ist ja endlich. Am Ende zählt ja gar nicht, was ich besitze und was auf meinem Konto ist, sondern da zählt ja nur, dass ich Frieden mit Gott habe. Manchmal ist es auch ein Defizit, was man in der Gemeinde feststellt und wer die Gemeinde nie erkennt, weiß, dass wir viele Begabungen haben, viel Schönes ist und manche Defizite. Und manchmal merkt man, auch bei dem Defizit könnte ich aushelfen. Da könnte ich verbindlich sein. Oder da muss ich mal etwas, die Gemeinde mal etwas weglassen, weil man irgendeine Altersstufe nicht abdecken kann. Das kann so vieles sein und es bleibt zum Schluss einfach diese Bereitschaft, die Entscheidung, ich will ein Hörender bleiben. Ich glaube, Gott redet viel mehr, als wir wahrnehmen. Und wenn wir das wahrnehmen, dann hören wir Schönes, Ermutigendes, aber wir hören auch nochmal Dinge, wo wir sagen, das tut weh, das muss ich aber tun, um Frieden zu finden. Und das ist, glaube ich, immer das, was am Ende stehen muss, dass wir Frieden finden, auch wenn es ein schwerer Weg ist. Und dazu möge uns der Heilige Geist helfen, dass wir da weiterkommen. Ich will noch eine kleine Geschichte erzählen. Da ist ein Schäfer mit einer Herde und da kommt ein Mann vorbei und der hat die Fähigkeit, nach einer Formel auszurechnen, wie viele Schafe er hat. 879 waren es. Und er hat gesagt, wenn ich dir sage, wie viele Schafe du hast, bekomme ich dann ein Tier von dir. Ja, okay, sagt der Schäfer, kannst du machen. Und tatsächlich, er hat das irgendwie mit einer Formel ausgerechnet. Und dann umgekehrt hat der Schäfer gesagt, und wenn ich rate, was für ein Beruf du hast, bekomme ich dann auch das Tier zurück. Und dann sagt er, ja, dein Beruf kann ich dir sagen, du bist Unternehmensberater, du kommst unangemeldet, hast ungefragt gezählt und hast keine Beziehung zu den Schafen. Ja. <lacht> Und dann sagte der Schäfer, na, und der dachte, das ist so ein Bild, wir strukturieren, wir machen, wir organisieren, wir verhandeln, wir verwalten, wir, wir tun ganz viel. Und dann sagt der Schäfer, aber eines hast du nicht gelernt. Die Schafe hören auf meine Stimme. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Funktionieren in dieser Welt. Und das ist so wichtig, dass wir auf diese Stimme Gottes hören. Und das ist meistens die Stille, Manchmal auch Menschen, manchmal auch Ereignisse. Und das möge Gott uns schenken, dass wir da den wachsende und geübte Sinne bekommen. Amen.